0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 11 juin 2021. Et puis, euh, eh bien, on va parler un petit peu de la journée d'hier et de ce qui nous attend aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'on vit une période exceptionnelle, vraiment formidable et je pèse mes mots. Hier, on nous a annoncé une inflation de 5% aux États-Unis. On nous a annoncé aussi une inflation plus forte que prévu euh, et franchement, la dernière fois qu'on a eu des, infla- des taux d'inflation aussi élevés, c'était en 2008 et avant ça, c'était en 1991. Donc on peut pas dire que ce soit des choses qui soient très fréquentes et puis c'est même plutôt en euh, bon, 91 c'est difficile à dire mais 2008 c'était quand même une époque où on se dit quand même il y a peut-être des, des, des causes à effet et des, et des et des et des suites finalement à ce pic inflationniste qui n'ont pas été euh, qui ont été moyennement drôles en tous les cas alors il n'y a pas forcément eu de cause à effet ou de liens directs parce que la problématique de 2008 était un petit peu différente de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont un tout petit peu étonnantes, puisque hier, avec une inflation à 5%, et bien, bam, le S&P 500 est au plus haut de tous les temps, et le Nasdaq est en train de friser ses records à lui également, on n'est plus très loin, on n'a plus 80 points à faire sur le Nasdaq, alors 80 points, ça peut paraître beaucoup, mais sur un indice qu'on vaut 13 960, et bien, c'est pas tant que ça, finalement. Donc, globalement... Belle journée hier, belle journée aux Etats-Unis, euh, une Europe plus ou moins dans un espèce de coma euh, profond, avec une volatilité qui descend à des niveaux qu'on avait rarement vu non plus, en tout cas depuis le début de la pandémie, on a déjà vu beaucoup plus bas, mais aujourd'hui, hier, la VIX a tapé les, euh, les 16% de volatilité. C'est quand même vachement, vachement bas par rapport à ce qu'on a traversé depuis une année. On est au plus bas depuis, depuis, depuis un an, plus d'un an. Et puis on est aussi au plus bas sur les jobless claims, les demandes, les nouvelles demandes d'indemnité chômage, qui sont qui étaient à nouveau en dessous des des de dernières semaines et au plus bas depuis le début de la pandémie. Donc en fait hier on a salué le fait que l'emploi va bien. L'inflation, on s'en fout puisqu'il y avait apparemment le, le le lieu commun du marché aujourd'hui, c'est de dire, de toute façon, on sait que l'inflation n'est que temporaire. Ce pic inflationniste qu'on traverse en ce moment n'est que temporaire et que ça va se calmer ces prochains temps. C'est ce que Powell nous raconte depuis des mois. Donc, si Powell le dit, c'est que c'est vrai. Alors, il y a des fois où on a de la peine à le croire, mais là hier, en tout cas, c'était une journée où on y croyait. Alors, combien de temps ça va durer C'est une autre question, mais ça, ce sera le suspense de la semaine prochaine, puisque pour l'instant, les futurs sont légèrement, légèrement en train rien faire du tout et on attend le week-end et quand on regarde le temps qu'il fait dehors et eh bien on se dit qu'on a raison d'attendre le week-end et que peut-être même on pourrait le prendre un poil plus tôt donc autrement et on peut parler toujours des, des choses habituelles hein, parce qu'on parle pas de, 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 de grandes nouveautés mais par contre alors toujours pas mal de, de, de buzz autour des mémés stocks et puis alors GME donc GameStop ça fait démonter hier de 30% après que la nomination de leur nouveau CEO de leur nouveau CFO et le discours de leur chairman qui est le patron de Chewy, qui a donc déclaré qu'ils allaient révolutionner le monde, mais par contre, ça allait être long et compliqué et qu'il fallait, et je cite à la fin de la phrase, « Attacher vos ceintures ». Donc du coup, on a bien attaché les ceintures et on a perdu 30% sur GameStop. Pendant ce temps, on notera aussi qu'il y a pas mal de hedge funds qui sont en train d'annoncer des pertes stratosphériques sur des shorts comme AMC récemment. Donc de nouveau, on retrouve Melvin Capital. Qui s'était déjà fait déchirer sur GameStop il y a quelques semaines en arrière et qui a persisté et signé sur AMC et Ramalotte oh, bah, Patatra Il s'est repris une claque monumentale. Les pertes sont monstrueuses. Euh, bon, visiblement, on essaye, mais ils veulent pas comprendre, hein, les gars. C'est un peu comme si le Crédit Suisse disait Ah bah tiens, je vais me relancer dans le Prime Brokerage parce que ça a l'air super sympa comme business et puis je vais prêter de l'argent et puis aider Archegos à remonter un nouveau fonds. C'est un peu la même chose. Visiblement, ils comprennent pas la première fois. Et puis l'autre, il disait Quand on vous met une claque sur la joue, il faut tendre l'autre. Bah, c'est exactement ce qu'ils font en ce moment sur les shorts. Donc, on est toujours un peu dans ce truc de meme stock. On cherche toujours les noms, les trucs qui vont être super cool ces prochains temps. Ça continue de buzzer dans cette direction. Et puis, évidemment, une, une journée sans Bitcoin n'est pas une vraie journée. Donc... Euh on parle un peu du Bitcoin qui est relativement stable de nouveau à 36 000 après avoir rebondi, rebondi après l'histoire du Salvador. Mais on notera quand même que le patron de l'IRS aux états unis donc les impôts aux états unis a demandé urgemment de pouvoir prendre le, la tête d'une task force pour réglementer ces histoires de Bitcoin. Évidemment, c'est clair que de son côté, avec le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, il y a pas mal d'argent qui doivent disparaître au black et puis frustrer un petit peu ces gens des impôts. Et de De côté, Elizabeth Warren, donc, a repris le flambeau. Donc, Warren, c'est une politicienne américaine hein, qui a repris le flambeau pour dire qu'il fallait absolument rapidement réglementer le Bitcoin, non seulement sur les réglementations, mais surtout sur le côté écologique. L'idée du jour aujourd'hui. Euh, j'ai regardé un petit peu les graphiques et puis euh, j'ai vu que le Nasdaq était donc euh, pas très loin de taper les plus hauts, le Sox est un peu en retard, donc le, le semi-conducteur index, donc j'étais faire le tour un peu des semi-conducteurs et je suis tombé sur AMD qui est en train de nous faire une petite congestion là où elle se trouve en ce moment, qui a bien rebondi hier sur la moyenne mobile des 50 jours et si on continue à avoir un marché relativement bien disposé qui au vu de notre capacité à gérer le risque aujourd'hui et de n'avoir peur de pas grand chose, ne serait pas étonnant donc je pense que si AMD AMD démarre, il y a peut-être 8-9 dollars à se faire à la hausse ces prochains temps sur AMD, avec un stop assez facile à prendre au cas où elle venait clôturer de manière assez marginale en dessous de la moyenne des 50 jours. La question du jour, euh, quelqu'un me dit « je voudrais acheter un mini futur long pour jouer Bayer », mais en y regardant, il y en a 80%. Euh, que pense, qu'en pensez-vous et comment choisir Alors, sur Bayer, je pense pas grand-chose. Euh, mais par contre, pour ce qui concerne les mini-futurs, eh bien, c'est toujours la même question. Scénario, scénario, scénario. Quel est votre scénario euh, sur Bayer Alors, si on prend euh, le graphique de Bayer aujourd'hui, eh bien, euh, le titre euh, se consolide, rebondit sur sa moyenne mobile des 200 jours. Euh, il se traîne dans la zone des euh, 50 dollars, 53 dollars et des poussières. Donc... Eh bien, dites-vous que si vous jouez un target, je sais pas moi, 20, 20, 20 euros plus haut, eh bien, euh, il faut essayer de trouver un mini-futur qui a un, un call l'aval, c'est-à-dire qu'un niveau où il est tué, puisque vous savez tous que les mini-futurs ont un niveau, euh, finalement, où à un moment donné, dès qu'on touche le niveau, le futur est mort. Et donc, il faut juste regarder ce niveau-là. Et si vous avez un niveau, je dirais, euh, en dessous des euh, 40 euh, euros, Eh bien, ça paraît plutôt safe parce que du coup, la probabilité que Bayer ait à 40 euros là tout de suite, à moins d'avoir un gros problème, elle est relativement faible. Donc du coup, vous avez une barrière qui est relativement basse qui vous donne une certaine sécurité. Et puis si vous pensez qu'au niveau du timing, Bayer peut démarrer assez rapidement, eh bien vous pouvez jouer ça. Moi, je mettrais un stop-loss euh, si Bayer venait à casser la moyenne mobile des 200 jours, ce qui fait que ça vous protège et au moins vous ne perdrez pas tout votre capital, puisque si vous atteignez les 40, euh, les 40 pardon, les 40, qu'est-ce que je dis Les 48 euros, euh, c'est que ça sera un gros problème. Donc, je ne prendrai pas un mini-futur qui est en-dessus de... qui est une barrière en-dessus de euh, 48 euros. 48 euros, c'est déjà vachement euh, gonflé comme, euh, comme stratégie. Donc, plus vous allez prendre bas, plus vous allez vous rassurer. Donc moi, je prendrais, si vous êtes hyper à l'aise sur votre trade, prenez un, une barrière relativement haute et si vous êtes moins à l'aise, éloignez-vous de la barrière et puis surtout, stoppez-vous en dessous de la moyenne mobile des 200 jours parce que ça voudrait dire qu'il y a un autre problème qui est en train de surgir. Et puis autrement, comment choisir d'autres Eh bien, regardez surtout ceux qui ont du volume et évitez ceux où il n'y a pas de volume et où personne ne traite rien. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Pour le reste, je vous souhaite un excellent week-end. Apparemment, pour une fois, il va faire beau, il va faire chaud, c'est presque l'été. Profitez bien, reposez-vous bien et puis j'espère que la semaine prochaine, j'aurai plein de nouveaux trucs hyper sympas à vous raconter sur le Bitcoin et sur les stocks de Wall Street Bet. Bon week-end à tous et très bonne journée.